0: Wiesz co, ja mam na przykład yy, kuzyna, który jest w obozie narodowo-radykalnym. O, to wesoło. Wesoło. Byłem na jego ślubie. O. Dzień dobry wam Państwa. Zapraszam na Przegląd Złych Wiadomości. W tym tygodniu jest ich całkiem sporo. Jedna wyjątkowo zła i paskudna, kilka mniej paskudnych oraz kilka całkiem zabawnych, jak to zwykle w każdym tygodniu bywa. Zaczynamy od poprawnej, pozytywnej, miłej informacji z Londynu. Otóż pani Agnieszka z Londynu stała widzka Polityko i Pitu Pitu, wiedząc o tym, że część widzów Polityko i Pitu jest na wyspach i miała kłopoty z tym, że wesprzeć akcję Polityko tylko iracką. Przypominam, że zebraliśmy, my wszyscy, ja i Państwo razem do kupy pieniądze na dwie szkoły w Iraku, które spowodują, że po kilkadziesiąt rodzin zostanie tam, gdyż będzie miało możliwość uczenia się, w sensie dzieci będzie miało możliwość uczenia się, to się nam udało. Mamy, mamy, mamy na dwie szkoły i jeszcze tam kawałek może trzeciej, ale to pewnie pójdzie nam wystrój wnętrzny, klimatyzacji i tak dalej. Więc Pani Agnieszka wiedząc o tym, że były kłopoty z tym, żeby z Anglii przedać pieniądze na konta Polityko, otworzyła zbiórkę, na którą można wpłacać pieniądze będąc w Wielkiej Brytanii zbiórki poniżej tego programu. Dziękuję Pani Agnieszko bardzo za dobre serce oraz pomoc w wielu innych rzeczach. Druga informacja jest związana z tłem dzisiejszego programu. Koniecznie pewnie te tła się pojawiały często w Polityko w tym roku. Autorką tego jest Pani Irena, ilustratorka, która tworzy te grafiki. No więc stało się tak wylądowała z Dawidem razem w przybytku szpitalnym i jest już teraz lepiej, ale jako, że dbamy o siebie, bo jesteśmy naszą małą banieczką polityko- pe, czną polityko-czneczną, pitu-pitowców, w związku z tym e, wszystkim, którzy mają kłopoty zdrowotne, czy to z Katarem, czy to z grypą, czy to z Dawidem, czy z narkami, czy może na przykład, nie mają z serduszka, e, wszystkim Wam życzę powrotu do normalności, bo każdemu to się należy. Pani Reno, dziękujemy za grafiki i pozdrawiamy i wracajcie do zdrowia razem z małżonkiem, z którym wylądowaliście z Dawidem razem w jakimś trójkącie w szpitalnym. Whatever. Zaczynam z wiadomości, bo jest tego trochę. Mm. Wiadomością, która wstrząsnęła światem w tym tygodniu, z o tym, że w Agora zwolniła jakiegoś wysokiego urzędnika w gazety wyborczej, co rozpętało piekło. Eee, zwolnienia są wynikiem tego, że na początku roku jakaś nowa baba przyszła do Agory i stwierdziła, że musi zrobić porządek, bo ta gazeta w sensie wyborcza. Bo teraz tak, większość z nas pewnie myśli sobie wyborcza, Agora jedno i to samo, gazeta.pl jedno i to samo, Nie oni nam się dzielą. Agora to jest firma, która ma kina, e, kina, kina ma billboardy i tak dalej, ma też gazety i w portali ma głośnie jakąś. Wyborcza jest tylko i wyłącznie jednym z elementów tego konsorcjum. No więc to konsorcjum stwierdziło, że wyborcza się nie spina finansowo i trzeba coś z tym zrobić, w związku z tym zaplanowali masę cięć. Jak doskonale wiecie, bo siedzicie polityką pewnie co tydzień, w tym roku wyborcza zwolniła masę dziennikarzy, zaczęły się cięcia i tego wystraszył się pan Kurski. Nie ten Kurski, tylko ten drugi Kurski, brat Kurskiego. Wiecie jak o co chodzi. I ten pan stwierdził, że razem z tym dyrektorem, którego właśnie wyrzucono z wyborczej, pójdą sobie do zarządu i zaczynają podwyżek. Podwyżek, samochodów, opieki zdrowotnej dla rodziny, dzieci, psa, kota itd. itd. oraz gwarancji tego, że jak zostaną zwolnieni, ja tego się spodziewali, ten no właśnie został zwolniony, to dostaną 12-okrotność swoich pensji na konto i przez 12 miesięcy będą chronieni dodatkowo jeszcze wypłatami za 12 miesięcy jakiegoś systemu ochronnego. No nie udało się, jak tak nie pykło, ale to normalne było do przewidzenia, że nie pyknie, bo są normalne korporacje. Tutaj jednak jest coś ciekawego, bo. Wyborczy Adamichnik yy, przez ostatnie 5 lat nostał pruli jape, że chce ich zamknąć kaczeński, że Orlek chce ich wykupić, że jest zagrożenie dla gazety itd. Yy, I że wyborcza zdekowana uwaga przez ludzi, którzy... O plus wyborczą, stosują nagonkę rodem z roku 68. Dla młodszych widzów 68 rok to jest taki czas, w którym generał Jaruzelski chwilę wcześniej oczyścił wojsko polskie z agentury sowieckiej sprowadzonej z innych krajów. W związku z tym powinien być ogłoszony antysemitom, ale tak nie jest, bo później stanął po właściwej stronie w barykady. I wszystkie te epitety, czyli pluskwianie, nikczemni ludzie, antysemity dalej, został umieszczony, uwaga, w piśmie, które pan Michi skierował do kogo? Do zarządu Agory. W którym do zarządzie Agory zasiada pani Ira i pani Łuczywo, czyli kumpele pana Michnika z czasów, kiedy był w Czerwonym Harcerstwie, w którym to większość osób była pochodzenia brodatego i napletko ujemnego, tak? Kurzalna sytuacja, ale też pokazuje, że ten człowiek i wyborcze mają tylko jeden schemat, a Rapaczyński zarząd i pani Łuczywo i zarząd Agory też są pisowcami przebrzydłymi, którzy chcą zniszczyć wolną pracę w Polsce. Czyli mamy taki mamy schemat klasyczny. Że ktoś atakuje wyborczą, to jest antysemitą. Tu akurat zaatakowali Semici, w związku z tym to nie przychodziło panu Michniowie w tym, żeby nazwać ich antysemitami. Bajzel na kołach zobaczymy, bo tak jak powiedziałem, zabawne jest to, że Michi obejął się Kaczyńskiego, a tymczasem Rapaczyński może wykończyć wyborczą, bo na pewno pan Kurski stamtąd wyleci po tym, co zrobił atakując zarząd, bo im się wydaje co jest zresztą potwierdzone w tekstach w wyborczej wyborczej pana Michnika, że to oni rządzą całą tą firmą, a nie zarząd rządzi poszczególnymi elementami e, taka wrzutka dla osób na początek przyciężka myślę dla wielu z was, ale taka dla osób, które pamiętają historię od ostatnich 30 lat e, i teraz patrzą na to z niedowierzaniem że wyborcza wykańcza się sama rękoma ludzi, którzy e, których sama wzniosła na wyżyny dając im miliony złotych w postaci akcji Agory. E, przechodzimy do cięższych tematów, ten był nudny, a teraz będzie ciężki. Informacje ze świata telekomunikacji. Pani kurdej, szatan przestaje być twarzą oficjalną Play'a. Eee, nieoficjalnie wiadomo, że Play stracił mnóstwo abonentów w związku z tą aferą. Eee, koncerny, które są konkurencją dla Play'a twierdzą, że w ciągu tego czasu, kiedy pani powiedziała rzeczy i Play stwierdził, że nie ma tematu, do czasu, kiedy przestałeś twarzą Play'a, eee, w ich bazach pojawiło się 100 tysięcy nowych klientów. Prawdopodobnie ci, którzy odeszli z Play'a, w związku z tym nie dziwi, że Play Pozbył się Pani Kurdej Szatan trochę za późno, ale jednak pozbył się Trochę za późno, ale jednak pozbył się jako twarzy swojego przedsięwzięcia. Eee, nie chcę się paswić nad kobietą, no przy pewnym poziomie intelektu no nie wypada się nad ludźmi paswić. Eee, powiem tak, jeżeli ktokolwiek e, kupuje cokolwiek za, za sprawą reklam, to nie jest mądrzejszy od pani kurdej szatan, a jeżeli kupuje uważa za mądrzejszego, to zwracam uwagę, że ta, ta concert play, w sensie w dostawca i telefonii internetowych ma o wiele większych głupoli na swoich sztandarach jeśli chodzi o w związku z tym, jeżeli ktokolwiek dzisiaj rzuca słuchawką playa w związku z tym, że pani kurdej szatan powiedziała to co powiedziała, to dziwi się, że zakupił w playu cokolwiek, wiedząc, że skończeni debile są ich twarzami tej instytucji. Tylko tyle w tym temacie. Kolejna zła wiadomość. Rzesza wzbogaciła się o nowy rząd Rzeszy. Nowa Rzesza będzie o wiele bardziej radykalna w stosunku do Polski. Tak poinformował rząd Nowej Rzeszy, składający się między innymi z komunistów oddzielonych. E, jeszcze parę innych rzeczy powiedzieli, że cały ten rząd niemiecki będzie parł do tego, żeby Europa stała się konfederacją państw, czyli coś przeciwnego tego, czym słyszeliśmy wchodząc do Unii Europejskiej. E, mają jeszcze kilka super fajnych planów. E, chcą zlikwidować głosowania jednomyślne w, w Brukseli. Kseli, tak żeby można było niejednomyślnie ustalać jakieś rzeczy. Mają wiele planów. Chcą do 2030 skasować cały węgiel w Europie, nie w Niemczech, tylko w Europie. E, w ciągu najbliższego roku chcą skasować atom w, cały, w całych Niemczech. E, nie powiedzieli tylko, jak będą zasilali całą tą gospodarkę niemiecką, także myślę, że wszystkie ich plany spalą na panewce, a kwestie twardego nacisku na Polskę oraz sprowadzenia tego rzeczy, o którym mówiłem, czyli Konfederacji Europejskiej i tak dalej, i tak dalej, to jest spal na panewce, bo jak doskonale wiecie, bo oglądacie Polityko. Dwa chyba tygodni temu mówiłem polityka o tym, że Niemcy za chwilę stracą władzę w Europie, gdyż cała ta partia narodowo-ludowa, w której Niemcy wiodą prym, za chwilę się rozpadnie, gdyż państwa członkowskie tej partii stają się coraz bardziej prawicowe, coraz bardziej konserwatywne, a kolejne wybory mogą spowodować w tych krajach, że za chwilę cała Unia Europejska, w sensie Bruksela, w sensie Parlament Europejski, zmieni całkiem swoje spektrum polityczne. Nie to, że rozwiąże Unię Europejską w ciągu najbliższych paru lat, ale będą tam za chwilę rządzić konserwatyści. Z Francji, z Włoch, z Hiszpanii, z Polski i Węgier już są. Także... A marne szanse tego rządu niemieckiego na spełnienie tych obietnic wyborczych czeka nas ciekawy czas, bo na pewno Niemcy mają siłę, będą się rzucali jak będą tylko mogli, żeby nie stracić sterów, co nie będzie takie proste. Informacja z Berlina kończy w dział niemiecki, aczkolwiek nie, jest jeszcze jedna informacja z Niemiec, która jest taka typowo niemiecka. Otóż w Niemczech poinformowano, że jeżeli ktokolwiek chce doznać uroków eutanazji, czyli jeżeli ktoś nie chce żyć, a nie ma na przykład siły na to, żeby się zastrzelić, to idzie do lekarza, lekarz mu strzela w skroń i jest po robocie, tak, więc jeżeli ktokolwiek jest chory, tak, że po prostu nie ma sił już na życie kompletnie w Niemczech i by chciał, żeby lekarze go lekarnie odstrzelili, to musi się zaszczepić, uwaga, tak, żeby móc zostać zabitym w Niemczech, trzeba być zaszczepionym, eee, to są Niemcy, myślę, że gdyby Dawid się wydarzył 70 lat temu, to przed wejściem do komory też by każdego szczepiono, dla pewności, że nie zarazi personelu. ale to są Niemcy Stanu. My nie ma co się dziwić, Niemcy, Matko Boska, nie chciałbym być Niemcem i nie chciałbym spotkać żadnej Niemki w swoim życiu, także przechodzimy do wiadomości albatrosy rozwodzą się masowo, donosi BBC, zajrzonie, ale tak chyba to nie donieśli. Albatrosy rozwodzą się masowo z powodu uwaga globalnego ocieplenia. Ale oczywiście. Naukowcy odkryli, że w albatrosy, które normalnie się rozwodzą w jednym procencie związków, w tej chwili rozwodzą się nie podano w jakim procencie, ale ponad wzrósł procent rozwodu wśród albatrosów. Teraz uwaga. Co może być przyczyną, mówią naukowcy rozwodu wśród albatrosów, powiedziałem, globalne ocieplenie. Ale konkretnie co? Otóż naukowcy twierdzą, w związku z tym, że klimat się ociepla, to albo trosy muszą szykać pożywienia dalej. A nie wiem, czy to ma sens i logikę, bo jeżeli jest cieplej, to jest więcej chyba fauny i flory, w związku z tym mogłyby szukać tego pożywienia chyba bliżej niż dalej, ok, ale załóżmy, że albatrosy piją na przykład tylko zimną wodę, jak ona się ogrzewa, to latają dalej, żeby znaleźć ją chłodniejszą, jeszcze bardziej, bo ta lekarzana nie pasuje. W każdym razie, jedną z przyczyn bolowanych przez naukowców jest to, że albatrosy właśnie poszukują pożywienia coraz dalej, bo tam gdzie mieszkają jest za ciepło i kiedy wracają na bazę, to pani albatrosice, już znudzone tym, że ich nie było, mają nowego psztyfikanta i z nim tam kopulują. I no chodzi do tak? drugą opcją, mówię całkiem poważnie artykuł zamikowany poniżej tego programu, sobie poczynacie o płodach rozwodu wśród albatrosów. Drugim poważnym powodem podawanym przez naukowców ewentualnym, bo dwie możliwości, jest to, że w związku z tym, że są bardzo ciężkie warunki, w związku z tym, że jest bardzo ciepło tam, gdzie mieszkają albatrosy, to panowie albatrosy są bardzo zrozpaczeni, że jest bardzo ciepło, w związku z tym nie pionizuje im się część służąca do zaspokajania partnerek, partnerki są bardzo zniespaczone, tym, że im się nie pionizuje, idą do jednego, albo którym się pionizuje. Naukowcy nie wyjaśnili, jakim cudem na tym samym terenie jednemu albo się pionizuje w tej samej temperaturze, a jej kolejnemu zaraz obok się nie pionizuje. Nie mam pojęcia, to powinny jakieś kolejne badania i konsensus naukowy wyjaśnić sytuację, ale jeśli chodzi o słabość ludzką, to mamy taką sytuację w Polsce, która ją niesamowicie dobrze pokazuje. Jeden z wysokich polityków, byłych polityków, w sensie byłych polityków rządu obecnego oraz byłych polityków w ogóle, mowa o Jarosławie Gowinie, który to w ostatnich latach zrobił wszystko, żeby zniknąć ze strony politycznej, o czym wielokrotnie mówiliśmy w politykach w ciągu ostatnich lat, bo ta postać była tutaj często, cze, często przywoływana. No więc pan Gowin w ciągu ostatnich lat tak. E, skasował własną partię, którą miał, w sensie w porozumienie Gowina, e, gdyż nie dbał kompletnie o ludzi, nie przejmował się nimi, miał swoje pomysły, które nie były niedrozrealizowane w związku z tym ludzie odchodzili, 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 między nimi stworzyli Republikanów, o których za chwilę, bo jest dzisiaj dużo fajnych smaczków z naszej polityki, no więc odeszli do Republikanie do Republikanów. Pan Gowin został z trzema posłami, o czym tutaj w Polityku mówiliśmy chyba z rok temu, że jak on dociśnie pedał gazu, to się obudzi nagle z ręką w nosniku, nie zauważając, że nie ma za nim nikogo. Wtedy to było wiadomo, wiadomo dla każdego normalnego człowieka, on tego nie wiedział i zostanie wtedy trzech polityków razem z nim i dokładnie trzech z nim zostało. No więc pan Gowin rozbroił kompletnie własną partię, wtedy wcisnął pedał gazu. Pan Kawrzyński powiedział mu, Gowin, weź sobie już gdzieś daleko, bo mnie denerwujesz. I sytuacja wyglądała tak, że pan Gowin na ostatnim spotkaniu w Karpaczu, to było się jakiś czas temu, stał kompletnie sam. Był sam, nikt do niego nie podchodził i on się smucił bardzo. Widać było słonek na jego twarzy: dlaczego nikt się ze mną nie kontaktuje? Przecież jestem bardzo ważnym personą. Nawet trochę maili wysłałem do siebie, że jestem zagrożony, w związku z tym dalej fruwam rządową limuzyną, ale i tak to nie działa. Nikt nie ze mną gadać, bo ja mam już limuzynę rządową. I to zawsze działa. Jak przyjeżdżałem, żoną, limuzyną, to wszyscy przychodzili. Ja teraz przyjeżdżam i nie przychodzi, był bardzo smutny. Media podały, że w związku z tym pan Rasał Gowin wylądował w szpitalu psychiatrycznym z ciężką depresją, i tutaj uwaga. Mam informację, która myślę, że wiele osób zniesmacza, a część stwierdzi, że jestem normalny, że takie rzeczy mówię, aczkolwiek myślę, że to, co za chwilę powiem, jest normalne w normalnych krajach, bo ludzie wiedzą takie rzeczy, dlatego, że dziennikarze nie ukrywają ich, tak w Polsce ma to miejsce w przypadku Gowina. Otóż pan Gowin nie trafił do szpitala psychologicznego w związku z depresją, tylko trafił do szpitala psychologicznego w związku z próbą samobójczą, gdyż sobie po prostu podciążyły. Tak, ten facet, który przed chwilą był bardzo ważnym politykiem w Polsce, sprawiającym wysokie funkcje w tym państwie, okazał się człowiekiem który w związku z związku w że chlipu, chlipu, nikt mnie już nie lubi, e, bo chciał powiedzieć samobójstwo. I to jest koszmarna informacja tak naprawdę, bo pokazuje, że w Polsce politykami mogą zostać ludzie nie tylko miałcy, ale i słabi psychicznie, którzy w chwili, kiedy jakakolwiek próba znajdzie, znajdzie naszego kraju, e, rozkładają się i mogą zniknąć z tego pod zostawiając cały kraj na pasie jakiegoś e, przeciwnika. Smutna informacja, ale przed chwilą wspomniałem o tym, że Partia Republikańska była partią stworzoną przez e, ludzi od Pana Gowina. I o niej teraz chwileczkę pogadamy. No więc Partia Republikańska to jest taka partia właśnie złożona z ludzi od Pana Gowina, bo oni tam przeszli Pana Gowina, e, później się obrazili i sobie stworzyli Partię Republikańską. Jednym z wiceprzewodniczących Partii Republikańskiej jest Pan Mejza. Pan Mejza to jest nikomu nieznany szerzej człowiek, który jest tam wiceprzewodniczącym tej partii, ale w październiku roku został e, jednym z, z członków e, Ministerstwa Kultury i Sportu. Nie wiem, jak oni to łączą. Kultura, może kultury fizycznej, ale jest kultura i sport w jednym ministerstwie. Został i wtedy trafił na celowniki opozycji, w sensie mediów opozycyjnych. I te celowniki były świetnie wymierzone. Pan Jadczak z Zoletu rozesłał e, takie pytanie ogólne do świata w zewnętrznego, pozaunetowego, że ktoś ma coś na pana Mejza, to do kontaktu. No i trochę się tego zebrało. Okazało się, że pan Mejza e, prowadził firmy, które mm, oferowały e, rodzicom dzieci ze stwardnieniem rozsianym jakąś e, dziwnie wyglądającą hospitalizację, mającą wyleczyć dzieciaki z ich schorzenia, za co za każdego dzieciaka żądał 80 tysięcy dolarów. Do wyjazdu nie dochodziło, pan Mejza twierdził, że żadnych pieniędzy nie wziął, ale coś takiego organizował i on zarzuca mu wiele jeszcze innych ciekawych rzeczy, ale zarzuca mu przede wszystkim to, że naciąga osoby mające dzieci chore na stworzenie rozsiane, na ciężkie pieniądze i zostają teraz z boku, bo to się wyjaśni, tak? Mówię o tym, że taka sytuacja ma miejsce, to się wyjaśni, ale teraz zwróćmy uwagę na to, kim jest pan Mejza, bo to jest bardzo ciekawa postać. On się pojechał w polityce jakieś 5-6 lat temu, starał się być radnym w Lubuskiem, bo stamtąd pochodzi, to mu nie za bardzo wyszło. Następnie dokleił się do Kukiza, tam też mu nie wyszło. W 18 roku przykleił się do bezpartyjnych, taki sążynowcy bezpartyjni są, no i też mu nie wyszło. W związku z tym przykleił się do prezydenta Zielonej Góry, jakiego pana Kubickiego i tam mu zaczęło iść. Zaczęło się na tyle, że znalazła się uwaga w PZL-u. W PZL-u, w którym dostał dwójkę z tamtego regionu, zaraz z jakąś panią, która nazywała się Fedakowa. Nie wiem, czy kogoś, to była taka posłanka PSL-u, która zmarła wkrótce na raka, i o tym, że ona umrze na raka, wszyscy doskonale wiedzieli. I teraz pytanie, czy jakim cudem pan Mejza dostał się na listy PSL-u? Przecież wcześniej był kukizowcem. co prawda, kukiz też się dostał na listy PSL-u, to było wiele później. E, był kukizowcem, był bezpartyjny itd. itd. E, ludzie związani z Robertem Gwiazdowskim wyjaśnili mi tą tajemnicę, w sensie ich zdanie gdyż Palmejza w międzyczasie między bezrobotnymi samorządowcami... Bezpartyjnymi? No to w sumie bezrobotni są. Bezpartyjnymi samorządcami, Kukizem e, oraz pzt do którego trafił, przykleić do pana Gwiazdowskiego. E, kampania pana Gwiazdowskiego, jak wiecie, była jedną wielką porażką. Człowiek nie zebrał podpisów, żeby mieć możliwość występowania w różnych okręgach, których tego podpisu nie zebrał. I tutaj, właśnie pojawia się postać pana Mejzy, który odpowiedzialny za zbieranie podpisów, oddanie ich do Komisji Wyborczej, Państwowej Komisji Wyborczej, okazało się, że wszystkie podpisy wybrane przez pana Mejzy zostały zebrane podobnie na jakimś cmentarzu, nie wiem, usiadł przy księgach cmentarnych i i te nazwiska, gdyż wszystkie te nazwiska były w posiadaniu różnych osób, które już nie żyły, także już nie mogły ich posiadać. W związku z tym, że nie posiadały nazwisk, bo nie żyły już, to nie mogły też podpisywać list wyborczych. I to był powód, zdaniem ludzi od pana Gwiazdowskiego, dla którego pan Gwiazdowski nie miał żadnego wyniku w tych wyborach, gdyż listy, które zbierał pan Meza, no, nie zostały wcielone w życie. Przypadek? No myślę, że ja mogę tak sobie sądzić, ale ludzie od tak nie sądzą i twierdzą, że właśnie po tym sabotażu, ich zdaniem, który wykonał pan Mejza, nagle znalazł się w PZL-u i to na jednym z pierwszych miejsc na, w liście, na liście wyborczej, eee, wiedząc o tym przy okazji, że pani Fedekowa odpadnie. Tego typu człowiek. I teraz tak, mamy pana Gowina, o, którego, o którym wiecie, jaką mam opinię od lat, tak? Mamy tego tutaj pana. I teraz pytanie, czy państwo polskie ma jakieś systemy ochronne, chroniące system przed tym, żeby tacy ludzie nie trafiali do polityki? Bo takich gości jest pewnie jeszcze więcej tam. I myślę, że nie ma, bo skoro takie kwiatki mamy jak mamy, to znaczy, że państwo polskie nie chroni systemu politycznego, demokracji naszej, przed ludźmi, którzy są albo oszustami, albo kretynami, albo niebezpiecznymi dla siebie mitomanami. Czy to powinno się zmienić? Myślę, że wszyscy znacie odpowiedź. Czy się zmieni? Tak, bardzo dobra odpowiedź. Tak, bardzo skoro. Jedziemy dalej. TVN w ostatnim tygodniu w, zrobił festiwal taki w pomocy dla imigrantów. W jednym z elementów tego festiwalu, w, mówi o ludziach, którzy chcą przekroczyć legalnie granicę z Polską, e, był wywiad z kobietą, ludzie na zdjęciu. E, widząc tą kobietę, zanim otworzył usta, wiedziałam, że może być tylko źle, bo to ewidentnie problem duży e, z dyńką się kryje za tą dyńką e, w, tej, w tej kobiecie. jest ta kobieta, w, e, ustami swoimi, która otworzyła, obyczała złą historię imigranta, który został wypchnięty do wody przez Białorusinów po czym przez 6 dni w październiku płynął sobie, chodząc tylko w nocy na zewnątrz, żeby sobie pochodzić. To dziwne o tyle, że w nocy w rzece by nie było go widać, a w dzień go było widać, ale on sobie zmienił trochę marsztrutę i 6 dni płynął i szedł bez jedzenia i picia, aż w końcu spotkał tą panię i ona się wzruszyła i mu pomogła. tak? Okej. Okay. Jak racjonalne wiecie, było to niemożliwe wykonanie żadnego człowieka nawet najlepiej sportowanego, gdyż temperatura wody w październiku jest ta tyle niska, że nikt nie wytrzyma tam godziny w wodzie, bo dostanie hipotermii i umrze po prostu, a tym bardziej nie wytrzyma 6 dni ciągłego pływania i chodzenia. Mimo, że ta sytuacja dla dziecka każdego jest po prostu irracjonalna, to TVN postanowił, że wypuści tą sytuację. Małego dziennikarka, która słuchała tej pani, nawet okiem nie mrugnęła, tylko po prostu stwierdził, o Boże, jaka jest pani biedna. TVN stwierdził, to sam puścili tę antenę i nikt się w ogóle tym nie przejął, że to po prostu wrednie kłamie. I dopiero do wtedy, kiedy między innymi polityk oraz inni internauci, a później to się rozeszło szeroką falą zwrócili uwagę na to, że to jest absolutnie niemożliwe, niewykonalne fizycznie, pojawiło się dementi, i ta pani stwierdziła, uwaga, że ta długa cała opowieść jest tym skrótem myślowym. No to jest taki skrót myślowy ze słonego dowcipu mówiącego o tym, że chciałem poprosić moją ukochaną o to, żeby podała mi cukier, a w sumie rzuciłem jej w starej klępie, żeby zdechła, bo zniszczyła mi życie. To jest tego typu skrót myślowy, ale ten skrót myślowy to za mało, bo to, żeby wytłumaczyć tę sytuację, Oko press, e, piórem jednego ze swojego najbardziej wybitnych publicystów e, zaczęło tłumaczyć, że przecież to jednak jest możliwe, że hipotermia nie rusza prawdziwych twardziej. Eli OK. okej. Poza tym rzeki na polec są tak płytkie, że on płyną e, w rzeką o głębokości pół metra. E, Okej, okay. to ja ci tak. Ja wiem, dlaczego ten pan nie pił wody z rzeki. Jeżeli mogę się dołączyć do grona ludzi, którzy tłumaczą tego pana, tak? To jest oczywiste. Przecież w mediach opozycyjnych, w okoprezyjnych, może spokojnie mu wiele razy, że rzekami pod lasia płyną setki trupów, tak? No to jeżeli to jest prawda, a to musi być prawda, bo mówią o tym media opozycyjne, to ten człowiek płynąc wśród tych trupów... E, z rzeką w głębokości pół metra, no, nie mógł pić wody z rzeki, bo przecież ta rzeka nie dość, że była za płytka, też była trupami. Znaczy dziwne, jak się w ogóle przedzierłem z tymi trupami na tak płytkim akwenie, ale to już inna sytuacja, którą wyjaśnią inni fantaści i, i twórcy science fiction z mediów opozycyjnych. Tak czy siak, taka historia miała miejsce, w sensie w mediach, e, nikt tego nie wychwycił z tych mediów. To pokazuje nie tylko, że system polityczny jest kompletnie chory, bo pozwala ludziom upośledzonym psychicznie rządzić tym krajem. Pamiętacie, jak jakiś czas temu się oburzano na tego Taco Hemingwaya za w której e, recytował, bo to jest hip -hop, powiedz, Mówił, że tym krajem może rządzić byle miernota, no to wszyscy dostali szałek, można tak mówić, tak? To prawda, tym krajem może rządzić byle miernota i w tym kraju mediami mogą kierować me miernoty. Media przecież próbują się oczyścić z takiej informacji, jak i Pan Kuner, to się zajmuje właśnie rozwikływaniem fake newsu różnego rodzaju. Na przykład zajmuje się tym, czy to prawda, że chodnik w Grudziądzu był krzywy, albo czy to prawda, że Pani Merkel została oklaskiwana na pożegnanie tego typu twardymi newsami, albo to, czy jakiś mem to nie jest prawdziwe czasem zdjęcie. On udładnia pracę swoją ciężką, że ten mem to jest mem, a nie zdjęcie normalne, o czym wszyscy wiedzą, ale ta tym praca jego polega. Zwróciłem się więc do niego. że na ekranie o to, że wyjaśnił sytuację z tą panią i z tym panem pływakiem. E... Dziś mija piąty dzień, się do niego z tym zwróciłem i nie ma żadnej odpowiedzi materiału wyjaśniającego, czy to był fake, czy nie. Więc rozumiem, że w przekonaniu TFN 24 to wciąż nie jest fake, a tamten pan pływał sobie przez tydzień w rzece o temperaturze, która zabija każdego, kto się nie zbliży. Rząd jaśnie panujący ma jakiś plus na koncie, w sensie do końca, plus wiadomo, że jak coś robi, to e, zrobi to zawsze źle. E, obniża VAT, uwaga, obniża wadne energię, żywność oraz paliwo na 3 miesiące, e, wielka łaska, i obniża do zera kompletnie. I to po prostu pojawia się pytanie, bo obniża, bardzo dobrze, super, e, ale do zera... Przecież, tak, przecież prawo unijne nie pozwala na zerowy wad na właśnie te podzespoły, o których mówimy. Co więc wymyślił rząd się panujący w naszym kraju, w naszym imperium, że będzie dopłacał z kieszeni obywateli do tego, żeby zgadzało się, że na przykład jeden VAT jest 7, drugi 4, drugi 3, 3 8. W związku z tym nie obniżył do poziomów możliwych w Unii Europejskiej, tylko obniżył je jeszcze niżej, żeby tą różnicę później dopłacać z podatków, których nie dostanie, bo ludzie nie będą płacili przez 3 miesiące podatków. Rozumiecie coś z tego? Ja i do końca. W każdym razie przez 3 miesiące będzie hossa energetyczna w Polsce. Później będzie musieli spłacać tą hossę z podatków. Jeżeli mi się tylko wydaje może, że ten rząd pcha nas naprawdę w kierunku hiperinflacji, to może to się mi tylko wydaje, mam nadzieję, że mi się tylko to wydaje, ale tak to wygląda, bo działania rządu są absolutnie irracjonalne. Chociaż trzeba przyznać, że teraz znędziemy plus, bo tak już pojechaliśmy po tym nie plus, przy okazji nowych sesji Dawidowych rząd jednak nie poszedł, chwilowo jeszcze przynajmniej, e, drogą tak zamordystycznych państw na przykład jak Austria z której pochodzi wiadomy malarz oraz jeszcze, jeszcze innych takich jak Francja i tak dalej i nie będzie jak na razie chwilowo restrykcji tego typu, że nie będzie można wyjść z domu nie posiadając e, czepień, w sensie tych wiecie czepionek i tak dalej i tak dalej. E, tutaj opozycja trzeba prudziła A teraz zobaczcie pani Balbina e, Skutna, nasza ulubiona ulubienica e, Skutna stwierdziła, że to, że rząd nie chce E, wprowadzić obostrzeń, e, no to czytacie teraz na ekranie, że jeżeli rząd nie chce powiedzieć restrykcji, to jest to skandal totalny, bo nie ma tu mowy o segregacji sanitarnej, czytacie teraz Państwo na ekranie. E, segregacja nie ma wtedy, kiedy oparta jest na cechach, na które nie ma się wpływy. Teraz uwaga, bo to mówi posłanka lewicy, tej lewackiej lewicy. Nie ma wpływu, czyli taki jak kolor skóry, płeć, orientacja seksualna. Okej, okay. czy to czasem kompletnie nie kładzie pogotem logiki całych genderów, bo jeżeli tu jest mowa o tym, że nie ma się w na orientację seksualną, to cały ten gender nie ma w ogóle tak, także sensu, a czant generalnie nie ma sensu i się zgadza tutaj z tą panią, tylko to pokazuje, że posłowie lewicy de facto myślą jak normalni ludzie, tak, tylko na potrzeby agendy swoich e, wyborców mówią bzdury w telewizjach, żeby po prostu pobudzić przygłupów, którzy im wierzą w takie rzeczy. E, taka sytuacja z terenu naszego kraju. Wracając jeszcze do działań rządu e, pozytywnych, Poniekąd. Zwróćmy uwagę na to, że w tym tygodniu rząd poinformował, że zamierza znieść podatek od transakcji detalicznych, od sprzedaży detalicznej, który między nimi dotyczy paliw i tak dalej. To jest wzruszające bardzo. Podatek zniesiony przez sprawę Sprawiedliwość. No po prostu fanfary bym włączył, ale jakoś nie mam siły wzywać z orkiestry strażackiej. Problem polega tutaj na tym, że ten podatek wprowadził dzisiejszy rząd, w sensie rząd, który teraz go znosi. Także ogromny sukces rządu, który likwiduje podatek, który sam stworzył. Idźmy dalej. Afera w Krakowie. W Krakowie zawsze afery mają podróż kulturalne. To razem także ta afera o podróży kulturalnej. Otóż jeden z krakowskich wystawił dziady, nie Daimka, tylko Mickiewicza. To jest taka stara książka, czasem jeszcze czytana jako lektura chyba obowiązkowa w szkołach. Natomiast wystawili dziady, które to ubrali w dzisiejszą rzeczywistość. To bardzo zasmuciło panią Barbarę Nowak która to z kolei jest tą, e, kurator oświaty, zdaje się, e, w Krakowie właśnie. Ona zaprotestowała i wyrzuciła z siebie, że oczekuje, że szkoły nie będą chodzić te dziady, gdyż to jest dziadostwo jednowielkie, gdyż przedstawia w złym świetle obecną partię rządzącą, a ona bardzo by pani w domyśle nowa, chciała być posłanką tej partii rządzącej, w związku z tym zrobiła rejwak, żeby zostać zauważona w Warszawie, gdzie jest jej były chłopak, nie zgadniecie kto. Nie? Nie wiecie jeszcze? To chwilka. Musiałem wygodniej usiąść. Mamy w sejmie gościa, który chyba obrócił pół Polski, coś mi się wydaje, tak. E, sypiał z korą, teraz sypia z tą e, z europosłanką, która wygląda jak facet. Dziwne w ogóle upodobania, oczywiście mowa o panu troleckim. No więc pani Barbara Nowak także jest jego byłą dziewczyną. Panie Ryszardzie jest pan niezłym e, i chce, żeby jej był chłopak znowu rzucił na nią okiem. W związku z tym rozpętała aferę, która szkodzi partii. W której chce być posłanką. Czy to ma sens? Nie ma. Czy kobieta, która odrzucona będąc, jest niebezpieczna? Są, tak. Kobiety odrzucone są bardzo niebezpieczne, nawet jeśli próbują się podlizać swojemu byłemu samcowi, tak jest w tym przypadku, który jeszcze bardziej bezpieczny, bo są wtedy po prostu głupie. Tak, tak, jak niezbyt mądra jest szefowa i teraz uwaga, to ja to nie jest tronik, Jest szefowa, zapisałem sobie, Kulawej Warszawy. Tak, Kulawa Warszawa. E, Kulawa Warszawa. Tak. Jest fundacja Kulawa Warszawa, uwaga, zajmująca się niepełnosprawnymi. Tak, to jest jedna z fundacji lewicowych, która bierze ciężkie pieniądze wi wiadomo skąd, z jakich źródeł tych niedobrych. E, wrzutka taka mała. Soros ogłosił przed chwilą, przed tego programu, że zamierza dosponsorować mocno Rzeczpospolitą w domyśle. Afera wyborczej pokazała mu, że tam już chyba nic z tego nie będzie, w związku z tym ogłosił, że teraz będzie pchał pieniądze na rzecz No więc Fundacja Kulawa Warszawa wystąpiła z apelem e, o to, żeby w Warszawie zmienić nazwę ronda. Placu całego, nie ronda, to nie ronda, placu. Żeby zmienić nazwę placu inwalidów, gdyż uwaga inwalida to jest określenie pejoratywne źle e, odbierane przez inwalidów szefowa Kulawej Warszawy. Rozumiecie? Kulawa Warszawa nikogo nie obraża, a Inwalidę obraża. No to jest taka logika, którą znamy i to jest wtłaczane systematycznie między nasze uszy. Nieskutecznie, jak się okazuje, ale jednak ciągle trwają próby. Jednocześnie z Kulawą Warszawą, która chce zwiadać plac Inwalidów zmieniając go na plac Kulawych, tak podejrzewam, bo kulawa Warszawa, plac Kulawych. Dzisiaj poszła wiadomość o tym, że Rondo Dmowskiego w Warszawie Prawdopodobnie ryzykuje utratę nazwy Ronald Morskiego, to będzie rondo strajku u kobiet, tak? do tego cyrku dochodzi, no ale najlepsze jest coś, co przed Wami, bo o tym chyba jeszcze nikt nie mówił. Szykuje się afera z rondem Wilsona w Warszawie. Dlaczego? Gdyż już w USA o tym wiedzą, nasze Lewaki dopiero muszą się o tym dowiedzieć, więc oni o tym, żebyście byli szybciej niż zwykle. Wilson został w Stanach zlustrowany i wyszło na to, że był rasistą. W związku z tym Wilsona portrety różnego rodzaju znikają ze Stanów. I teraz uwaga, lewaki, kto pierwszy, najlepszy, lepszy, bo to będzie naprawdę góra śmiechu. A czy w przypadku moim, a w przypadku waszym, góra pieniędzy. Eee, koniecznie jak najszybciej stwórzcie jakąś akcję, że Rondo Wilsona nie, bo był rasistą i wymyślcie jakieś inne tam Rondo. Jesteście w tym dobrze, nie wiem. Na przykład Rondo braku pięciu klepek. To myślę, że będzie adekwatne do sytuacji, ale wiem i mówię Państwu, że za Wilsona się wezmą. Pani Lempart wystąpiła dzisiaj na jednym z happeningów w tematyce ulubionej przez nią, czyli od macicy swojej, co się opowiadała. Jak patrzycie na to wideo, w sensie na razie stop klatka jest, no to myślę, że może tylko pogadać o tych tematach. W każdym razie doszło do konfrontacji pani Lempart, walczącej o prawa kobiet, z kobietą, która po prostu pracuje. Zobaczcie ten materiał. Jak przecież... pani, ja, to, to nie pani umyje teraz. Nie, no. znać, Jak nie. Pani, z pani, ja, pani myślę, że nie za to miliony że żeby... na kogoś A co kogo? kogo będzie w Sejmie? No, nie, to będzie Wiesz, to zezdę, zezdę, to to? W Sejmie będzie też tak zwany No i to było wszystko, jeśli chodzi o prawa kobiet panią Lempar, strajk kobiet w sytuacji, w której normalna kobieta, która tam ciężko pracuje, się do pani Lempar z taką uwagą w sumie bardzo kulturalną, że może by przestała zaśmiecać miejsce jej pracy, bo ona nie ma czasu, żeby po sprzątać. Pani Lempar powiedziała to, co powiedziała i to chyba wyjaśnia jej podejście do ludzi pracy, do kobiet jako takich i do tego, gdzie ma właściwie kobiety, które faktycznie mają ciężkie życie, a nie mają bogatych rodziców, którzy pozwalają tak jak pani Lempar, rodzice, na łażeniu o Polscy, robiliście kretynki. Dobra, to wszystko na dzisiaj. Na koniec fragment waszego ulubionego teledysku, bo dawno go nie było, i po tym teledysku leci lista sponsorów tego odcinka. Dziękuję wszystkim za uwagę, dziękuję za abonamenty. Polecam akcję pani Agnieszki z Londynu dla wszystkich wyspiarzy. Polecam siebie, uwagę. Wszystko, widzimy się znowu w kolejnych programach wewnątrz tygodniowych. Linki do wszystkich z tego tygodnia pod tym programem. Lista sponsorów, także dziękuję. Życzę. Miłego wieczoru, a teraz wasz ulubiony będę Powstaje pytanie. Kto za tym wszystkim stoi? Kto zmierza ku konfrontacji, ku antysocjalistycznej awanturze? Trzeba wyraźnie oświadczyć. Są granice, których przekroczyć nie wolno.